0: Shout it loud! X-Scout, on Air. Die erste und einzige Sendung in Basel, die Paddy näher bringt.
1: Es ist Donnerstag zu und wir sind wieder live für euch auf Radio X. Vielleicht los ist uns auch gerade am Samstag, am 1. in der Wiederholung oder auf Spotify. Dort laden wir nämlich immer unsere Sendung «Einfach ohne musik auf. Wir sind X-Scout, das einzige Pfadiradio in der Region Basel, das nicht im Wald am Führermacher machen ist, sondern immer am ersten Donnerstag im Monat für euch über spannende Themen rund um die Pfadiewald berichtet. Aber halt, wenn du nicht in der Pfadi bist, musst du nicht die Frequenz wechseln, denn wir Pfadis berichten für Pfadis und auch nicht Pfadis.
0: Genau, denn wir sind uns sicher, von Pfadi hast du schon mal etwas gehört. Schließlich sind wir in der Schweiz die grösste Kinder- und Jugendbewegung. So ziemlich jeden Samstag treffen sich in der Schweiz diverse Abteilungen und bieten Kinder und Jugendlichen im Alter von 5 bis 16 ein abwechslungsreiches Programm. Auch in den Ferien finden diverse Pfadilager statt, wie zum Beispiel Pilas, also die Pfingstlager. Die Aktivität und die Lager müssen natürlich auch geplant werden. Und so treffen sich Leitende zusätzlich auch unter der Woche. Andere übernehmen noch zusätzliche Ämter im Bezirk, im Kanton oder sogar auf der Bundesebene. Pfadi kann also ganz schön viel Zeit einnehmen, oder Tanuki?
1: Ja, es gibt natürlich auch ganz viele Möglichkeiten, die, die Pfadi bietet. Und das, obwohl fast alles ehrenamtlich organisiert ist. Aber es ist nicht das Einfachste, Pfadi mit anderen Hobbys zu balancieren. Und genau der Balance wollen wir uns heute in der heutigen Sendung widmen. Doch bevor wir weiter schwärzen Starten wir mit dem ersten Lied. Es ist ein, ein herbstliches Lied. Es, ähm, es heißt I'm Not Who I Was von Chance Penya. Viel Spaß damit.
2: I've been
1: Das ist «I am not who I was» von Jens gesehen, ein wunderschönes Lied. Hier zum Start in unsere Sendung. Du hörst X-Scout auf Radio X, der einzige Pfade radio radiosendung in der Region Basel. Und die -Welt ist gross und darum geht es auch immer wieder etwas Neues. Damit auch du auf dem Stand bist, was gerade so läuft, haben wir die wichtigsten News für dich zusammengefasst. Die PBS hat ab April 2024 einen neuen Geschäftsleiter. Der Lobo ist bereits ein langjähriges Mitglied von der Verbandsleitung in der PBS und hat Gob Ausbildung und Betreuung in der PBS geleitet. Er wird die Aufgabe übernommen und der Vorstand ist überzeugt, mit ihm die passende Leitung für die operative Ebene der PBS gefunden zu haben. An alle kursplanenden Personen: überarbeitet Das überarbeitete Ausbildungsmodell sowie die aktualisierte und darauf abgestimmte Checkliste stehen ab sofort im PBS-Download zur Verfügung. Auch ein weiteres Dokument ist in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für Unfallverhütung, also der BFU, überarbeitet worden. Und zwar das I&S-Merkblatt Unfallprävention und Sicherheitsanforderungen im Lagersport und Trekking. Der Fachbereich Diversität und Inklusion hat vor einiger Zeit eine Umfrage zum Thema Erlaubnis mit rassistischer Diskriminierung in der Pfade gemacht. Die Ergebnisse kann man auch ab sofort einsehen.
0: Aber das ist nicht alles gesehen, denn wir haben auch noch ein paar News aus der Region. Am vergangenen Samstag hat nämlich PRB Spielnacht stattgefunden. Das ist ein Anlass, wo sich diverse Leitungsteams aus der Region Basel treffen und spielerisch, sportlich und outfitmässig gegeneinander antreten. Das Jahr hat das Leitungsteam von Pfadi Pro Patria den sportlichen Titel dürfen mit heim und der Titel fürs beste Outfit hat Pfadi Schalberg als Beatles auf dem Zebrastreifen gewonnen. Das war alles aus der Region gewesen, oder Tanuki?
1: Genau. Jetzt bist auch du wieder auf dem neuesten Stand. Und bevor dir noch von vielen Reden langweilig wird, schalten mir ins nächste Lied hinein. Das ist Crystal Lion mit vom Native Young.
0: Das ist Crystal Langsee von Native Young. Du hörst Radio X und bist in der Sandig X Geld. Wir kommen ans Ende des Jahr und man fährt immer mehr an das nächste Jahr. Zu für die einen ein weniger wichtiges, für die anderen ein ganz besonders wichtiges Jahr. Denn im 2024 schließen sie die Sekundarschule ab, der Jahrgang 2008. Und genau pünktlich für das findet noch das Jahr die Berufsschau statt. Doch das mal ist es anders. Neu sind wir in der St. Jakobshalle. Das heisst unter anderem mehr Raum für alle. Wir bieten eine breite Palette an Prüf. Die Stammbetreuer haben durchs Jahr mit viel Aufwand geplant, gebaut und sich auch ein Stück weit verwirklicht. Zum euch ein super Event bieten, wenn ihr auf der Suche sind nach einer neuen Lehrstelle oder für eure erste Lehrstelle. Es gibt aus meiner Sicht kein anderes Event, wo es so im Basel Land innen kannst du die und sich interessieren. Das heisst, können wir gerne schauen. Mit 18 Stand können wir, können wir einen sehr breiten und vielfältigen Einblick in die Berufswelt geben. Bei einer so großen Anzahl Stand macht es natürlich auch Sinn, sie entsprechend zu ordnen und zu bündeln von der Platzierung her. So ist die Berufsstelle diesmal in sieben Berufswelten unterteilt worden, nämlich in Chemie, Gesundheit, Pharma, dann Bau, Gebäudetechnik und Planung, in Metall, Maschinen und Informatik, in Handel, Banken, Versicherungen, Nahrungsgewerb, Gastgewerb, Betreuung und Natur, Umwelt, Energie und Weiterbildung, Berufsbildung und Unternehmensgründung. Genauere Informationen zum Hallenplan und den Beruf findet ihr auch auf der Webseite www.berufsschau.ch in der Kategorie Beruf. Auf der Webseite ist das Aktuelle über die Events drauf, wo ihr gerne dort reinschauen könnt. Ebenfalls Praktisches für die Lehrer ist dort vorhanden. Wenn du als Lehrer dich angemeldet hast mit deiner Klasse, was ich natürlich eine super Sache finde, kannst du im Download-Bereich auf der Berufsschau-Website das Dossier Schulbesuch herunterladen, wo der Schüler bei ihrer Berufswahl und Interessensbereichfindung unterstützt. Falls dein Lehrer der nicht die Möglichkeit gibt, unter der Woche und Berufsschau zu gehen oder der dass das zu wenig ist, kannst du natürlich auch sehr gerne am Wochenende an unsere Stand vorbeikommen und dich informieren. Als Beispiel, ich betreue den Stand für die Metallbaukonstrukteur und an unserem Stand spezifisch bekommst du einen Einblick, was wir alles machen, nämlich mehr als nur zeichnen. Du kannst an einem Wettbewerb teilnehmen und bekommst ein regionales Blatt mit dem Betrieb drauf, wo hier in der Region Lehrstellen für Metallbaukonstrukteur EFZ darbieten. Direkt in die Hand. So, genug davor erzählt. Kommen wir vorbei an Berufsschau 2023 in der St. Jakobshalle Basel vom 15. bis 19. November. Und nicht vergessen, denkt dran: ein Lehre bringt mehr. Das war jetzt definitiv genug von der Berufsschau. Und wir gehen grad weiter mit einem angenehmen Song. Und zwar kommt jetzt «This is what autumn feels like» von Jake.
1: So fühlt sich also der Herbst an. Das ist Liegse, das liegt von vom Jake. Das ist what Arm feels like. Und du losisch x Scout» do auf Radio X. wir sind die einzige Radio radiosendung in der Region Basel. Und erzähle gerade über über Balance zwischen Hobbys und Party selber. Wie du bereits gehört hast, ist in der pfadi welt momentan sehr viel los. Fast alles, aber in der Pfadi funktioniert auf freiwilliger Basis und in der Freizeit. Ich bin nämlich immer wieder beeindruckt, wie das funktioniert und dass das alles aneinander vorbeigeht. Äh, Radio, was machst du, denn du echt so neben der Pfadi? Also nein, in der Pfadi, sorry.
0: <lacht> ähm, ich bin in der Pfadi Abteilungsleiter von der Pfadi Walderburg, zusätzlich noch der von der dortigen Pionierstufe und hilfe noch Piosleiter bei der Pfadi Liestl. Das deckt ein recht grosses Zeitfenster eigentlich ab durch die Woche. Ja. Wie sieht das denn eigentlich bei dir aus? Das ist hey. bei dir genauso viel los? <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht auch, aber auf andere Art. Immer wieder so ein bisschen saisonal. Ich bin jetzt, äh, war jetzt jahrelang Abteilungsleiterin bei Blauen. Seit letztem Wochenende, nein, vor zwei Wochen nicht mehr. Äh, aber ich mache, wie gesagt, x machen Und ich die Kursleiter, Basis- und Aufbaukurs. Und auch neu jetzt auch noch Panoramakurs im Sommer. Also ist doch ganz viel voll. <lacht> Aber ähm, was machst du denn nach der Pfadi? <lacht>
0: also ich bin ab der Pfadi im Winter noch Skilehrer und Hauptberuflich schaffe ich als in eine, also ich als Lehrer angefangen Sommer als Metallbaukonstrukteur und hast sonst als Metallbauer geschafft. Was ist so extremes Bündel, wo man zusammenpackt? Mm. Findest du das auch? Oder wie sieht das bei dir aus? So was, erstens mal was machst du ab <lacht> <lacht> der Pfadi und ja. zweitens wie tust du diese Übergänge planen und organisieren?
1: Ich habe natürlich das große Glück, dass ich am Studieren bin. Wie man es Glück nennen aber ich habe sehr viel Zeit nach dem Studium, um äh, viel für die Pfade zu machen. Ähm, natürlich ist auch alles Wenn man etwas gerne macht, dann nimmt man sich mehr Zeit dafür. Also es ist natürlich schon ein bisschen, ähm, so ein bisschen eine Balance, wie man so schön sagt. Manchmal müssen mal ein bisschen schauen. Manchmal gibt es Wochen, wo, wo alle Höcke in der gleichen Woche sind und wir haben nicht so viel Zeit, zum Beispiel für die Uni oder so etwas zu machen. Aber ähm, also, man setzt halt sich so ein bisschen Prioritäten. Aber jetzt auch früher, als ich noch in der Pfarre war, ist mehr so, habe ich zum Beispiel die auch mega zurückgestürzt, weil ich mehr Sport gemacht habe. Und das ist halt dann nicht zugegangen. So weil, halt, wenn man in einem Sportverein ist oder so am Wochenende, kann man dann nicht auch noch in die Pfadie gehen? Oder hast du auch irgendwie mal Sport gemacht und haben musst Pfade immer ein bisschen zurückstecken? Oder?
0: Ja, ein bisschen. Ganz am Anfang, als ich angefangen habe, bin ich noch im Samaritenverein. Und dort habe ich dann gemerkt, dass zwei, die zwei Vertragen sich überhaupt nicht, weil beide immer am Samstag praktisch zur gleichen Zeit etwas losgehen haben. Jetzt im Winter ist sehr viel Skifahren oder Telemarken, Snowboarden und so weiter. Und dort muss ich auch ehrlich gesagt sagen, ich kürze dort gerne mal ein bisschen bei der Pfade ein, damit ich den Schnee geniessen und spörtle. Ja. Was machst denn du? als
1: Nebenhobby, nicht der Pfad. <lacht> also ich spiele äh, Handball, spielen, was jetzt erstaunlich gut geht mit der Pfade, wenn man nicht mehr aktiv leitet, weil dann, man eigentlich keine Aktivitäten mehr Ich Wie gesagt, ich leite den leiten, das heisst, es summiert sich so auf einzelne Monate, was es intensiver ist und, und dann kann man, da muss man halt schauen, wenn man den das Handball reinkriegt. aber ähm, also jetzt eben, wenn man nicht, ich das Gefühl, wenn man nicht aktiv leitet, dann ist es gut möglich, nochmal andere Hobbys dazu zu nehmen. Ähm, voll. Also so ja, hat jetzt gesagt, Eben, es gibt intensivere Wochen und es gibt wenig intensivere Wochen. Wie sieht es denn bei dir aus? Also
0: ja, bei mir tendenziell auch jetzt gegen Ende Jahr nimmt natürlich das Programm wieder zu und sonst eigentlich den Rest des Jahres bekomme ich eigentlich einen schönen, schönen Flow an. Auch wenn wir zweimal ein bisschen extremere Beispiele sind, viele in der Pfade haben viel um die Ohren. Sie sind aber nicht die einzigen in der Schweiz, die Freiwillig arbeiten. Um doch etwas mehr herauszufinden, hat Luco mit jemandem telefoniert, der es genauer weiss, der Asterix. Auch ein ehemaliger Pfadi ist Präsident von Benevol Aargau und im Vorstand von Benevol Schweiz. Im Interview erzählt er, was Benevol ist, was Freiwillige Arbeit überhaupt ist und lässt auch ein paar spannende Zahlen droppen.
2: Benevol ist die Fachorganisation für Freiwilligenarbeit. Es gibt Benevol Schweiz, das ist die Dachorganisation der Deutschschweizer Fachstellen. Und da gibt es in ganz vielen Kantonen und Regionen Benevol-Fachstellen, die Freiwilligenarbeit fördern. In der Pfadi ähm, kennt man häufig das Dossier Freiwillig Engagiert von Benevol. Ähm, häufig ist das ein, ein Synonym für Benevol. Ähm, das ist eines der Produkte von Benevol, aber wir machen noch viel mehr.
3: Ist gut. Wenn man jetzt von deinem pfadi -Namen hört, Asterix, bist du auch Pfadi, von wo, wo kommst du denn überhaupt? Und vielleicht kannst du ja gerade noch ein Beispiel erklären, wie Benevol und Pfadi näher zusammenhängen.
2: Ja, ich bin selber, äh, habe selbst ganz viel Pfadi gemacht. Ich war unter anderem Präsident von der Pfadi Aargau. Pfadi Aargau ist Mitglied von Benevol Aargau, äh, ein Gründungsmitglied, also schon seit Anfang mit dabei. Und als Präsident kam mir dann irgendwann die Stelle Rat als Geschäftsleiter in die Finger gekommen und ich habe mich beworben und bin darum jetzt äh, beruflich auch dort dabei und ähm, ja Pädagere ist nach wie vor ein Mitglied, der von der Arbeit von Benevol auch profitieren kann. und es sind auch andere Jugendorganisationen wie zum Beispiel Jubla oder äh, verschiedene Zevi-Kantonalverbände sind ebenfalls Mitglied bei Benevol.
3: Das heißt, Pfadi ist ein Teil von Benevol selbst und Benevol profitiert wohl auch von der Arbeit von der Pfadi und umher und her. Aber jetzt vielleicht gehen wir schnell ganz grundsätzlich zurück: Was ist denn freiwillige Arbeit überhaupt, bevor wir da genauer darüber reden?
2: Wir reden immer dann von freiwilligen Arbeit, wenn Menschen ähm, Arbeit leisten, wo sie nicht dafür bezahlt werden und wo sie eben aus freiem Willen machen, also weil sie das wollen, machen, weil sie etwas gut zu machen. Freiwillige Arbeit ist auch immer gemeinnützig, also wenn ich irgendwie gratis eine Firma gongo will, will ich die Person kennen, dann ist das vielleicht einfach gratis Arbeit, aber freiwillige Arbeit ist immer dann, wenn es eben anderen Menschen oder der Umwelt etwas nützt und es nicht für den Eigennutz gemacht wird.
3: Das heisst, wenn ich es richtig verstanden habe, Kinderhütte und großmami betreuen auch Freiwilligenarbeit. Eben nicht nur Pfad in Alltag oder im Kind helfen, Hausaufgaben heil machen. Oder so. Ist das auch ein Teil davon oder ist das ein eigener Teil?
2: Wir reden, ähm, dass alles gehört bei uns zu der Freiwilligenarbeit. Ähm, es gibt die sogenannte informelle Freiwilligenarbeit. Das ist eben zum Beispiel, wenn man Großkind hütet, wenn man äh, für die ältere Nachbarin Posten geht, oder ähm, wenn man äh, verwandt sind äh, zum, zum Arzt fährt. Die Unterscheidung ist zu der Familienarbeit, wenn es im eigenen Haushalt passiert, also wenn ich meine Kinder hüte, dann ist es Familienarbeit, nicht Freiwilligenarbeit. Also das ist auch nicht freiwillig, die, die eigene Kinder muss man betreuen, aber eben zum Beispiel Grosskind, das ist dann schon Freiwilligenarbeit. Neben der Informellen gibt es dann die formelle Freiwilligenarbeit wie Organisationen, also eben wie zum Beispiel bei der Pfadi, bei einem Sportverein oder auch in einem Altersheim oder bei einer Umweltorganisation.
3: Spannend, Das heißt, so wie es klingt, ist es ein großer Teil der Bevölkerung der, der Schweiz, so freiwillige Arbeit leistet, wenn es so weit gefasst ist. Hast du hier genauere Zahlen? Wie viele Menschen in der Schweiz machen das überhaupt?
2: Es sind ungefähr 45 der Menschen in der Schweiz, die freiwillige Arbeit leisten, über alle Altersgruppen. Das ist bei den Jüngeren, also bei denen zwischen 16 und 26 ein bisschen mehr. Und bei den Älteren, so ab 55, ist es besonders viel mehr. Dort leisten sehr viele Leute freiwillige Arbeit, schon vor der Passion, aber natürlich auch nach der Passion. Das ist ein sehr ein im internationalen Vergleich. In der Schweiz wird sehr viel Freiwilligenarbeit Arbeit geleistet. Das ist für uns als Land etwas Wichtiges.
3: Okay, das ist schon mal spannend. Ich habe auch Gefühl, gehabt die meisten Leute, die freiwillige Arbeit leisten, sind schon pensioniert und haben darum Zeit. Aber jetzt sagst du ja eigentlich, dass auch junge, erwachsene, wie die meisten PfadileiterInnen auch ein grosser Teil sind. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, das ist ein wichtiger Teil, zum Beispiel Pfadileiter. Aber man denkt zum Beispiel auch an ganz viele Leute, die in ihrer Freizeit in Sportvereinen aktiv sind. Das ist etwas, was auch ganz viele junge Menschen hat. Oder eben auch im informellen Bereich. Ähm, zum Beispiel, gerade während der Corona-Lockdowns hat man es gesehen, wo ganz viele junge Menschen auch informell aktiv waren oder im Asyl-, und Integrationsbereich. Ähm, es hat ein bisschen etwas damit zu tun, dass man eben als junger Mensch häufig noch ein bisschen Zeit hat. Man ist vielleicht beruflich noch nicht so eingespannt, man ist noch am Studieren. Dann kommt bei vielen Menschen so eine Phase, wo man äh, was beruflich strenger wird, wo man vielleicht dann auch Familie hat, so zwischen 30 und 50 wird am wenigsten Freiwilligenarbeit geleistet. Und nachher, wenn vielleicht eben Kindelter sind, wenn es richtig Passion geht, wenn man findet, man muss jetzt keinen Karriere-Schritt mehr machen, dann orientiert man sich vielleicht wieder eher an den Freiwilligen Tätigkeiten.
3: Gut, es jetzt super einfach, okay man ist noch jung, man hat noch ein Zeit, man noch eine Ausbildung. Aber wenn ich jetzt manchmal herumlasse, so bei meinen Mitpfadileiterinnen, die fragt man sich schon manchmal, wieso mache ich das eigentlich, ich verdiene kein Rappen dafür, ich schaffe dafür vielleicht weniger, ich habe jetzt Stress bei meinen Prüfungen. Was meinst denn du oder was meine ich von Benevol? Wieso machen Menschen überhaupt freiwillige Arbeit?
2: Ja, da gibt es ganz viele Gründe, das wird immer wieder abgefragt. Der wichtigste Grund ist immer, dass es einfach Spaß macht, was man macht. Also gerade Pfadi ist ein gutes Beispiel. Am Schluss ist es vielleicht zwischendrin streng, aber am Schluss hat man einfach Freude an dem, was man macht. Ähm, wichtig ist auch immer, dass man andere Menschen trifft, dass man mit anderen Menschen zusammen etwas macht. Und gerade bei jüngeren Freiwilligen ist häufig auch eine Chance, um etwas zu lernen, um Verantwortung zu übernehmen. Um sich können entwickeln, eben vielleicht neben Ausbildung und Beruf auf einem ganz anderen Feld. Und ich glaube, da ist Pfadi speziell stark. Man kann kaum noch immer so jung so viel Verantwortung übernehmen wie der Pfadi, so viel Projekte realisieren, so viel mitgestalten und eben dabei auch so viel lehren, wo man ja, im Berufsbereich viel länger warten muss, bis man mal darf, so viele richtige Entscheidungen fällt und mal wirklich etwas ausprobieren
1: das ist der Asterix von Benevol im Interview mit dem Aluko Was er zum Beispiel dazu meint, was man machen soll, wenn die Abteilung plötzlich nun genug freiwillige Leiter haben, erzählt er im zweiten Teil des Interviews, gerade nach dem nächsten Lied, nämlich Lamp in Your Throat von Andrea Binyaska. Viel Spaß damit. Du bist wieder zurück auf Radio X in der Sendung Xgouts Pfadiradio aus der Region Basel, die die Pfadiewelt ein bisschen näher bringt. Wir sind mittendrin im Interview mit dem Asterix von Benevol Schweiz, einem Verband, der sich für freiwillige Arbeit einsetzt. Pfadi funktioniert ja auch auf freiwilliger Basis. Man steckt super viel Zeit rein, lernt aber auch viel dabei. Der Aluko wollte vom Asterix wissen, was man dann machen kann, damit die Leute in der Berufsfeld verstehen, was man in der Pfadi alles gelernt hat.
3: Hast du das Gefühl, dass man eine der lernt, lehrt, wird auch in der Berufswelt später dann gesehen? Ich meine, in ist das ja recht spezifisch. Man lernt Sachen, wo man also als Personalabteilung vielleicht gar nicht weiß, dass man das alles macht. Oder wie seht ihr das?
2: Das ist sicher immer eine Herausforderung, den Transfer ähm, den Leuten auch zu erklären, was das heisst. Also wenn Menschen, die keine Ahnung von Padi haben, das hören, was man mit der Pfade macht, haben sie häufig das Gefühl, ja, eben, man geht ein bisschen Feuerchen machen mit Kind ist ja herzig, aber das nützt einem wirklich nichts und alle, die lang die Pfad geleitet haben oder eben auch verschiedene Gruppen, äh, Lager organisiert haben, wissen, das ist eigentlich eine Managementfunktion, ähm, ja, die ganz viel Aspekte hat und irgendwo macht man vielleicht auch mal ein Feuer, aber äh, vorher hat man vielleicht vier Monate geplant und organisiert und koordiniert. Ähm, die eine Möglichkeit ist eben, dass man das niederschreibt, was man macht in der Pfadi macht, dass man eine Art Arbeitszeugnis ausstellt, um den Leuten das zu können. Das andere ist, dass man es einfach auch immer wieder erklärt. Wenn man zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch hat, was hätte es das geheissen, dass man zum Beispiel Abteilungsleiterin war in der Pfade, ähm, eben, da kann man durchaus sagen, das ist eine Managementfunktion, das ist ein Betriebleiter schlussendlich, wo zwar alle freiwillig sind, aber wo man genauso Sachen muss machen muss, wie wenn man sonst eine Firma leitet. Und das kann man durchaus in die
3: Woegschale werfen. Das heisst, es lohnt sich, das äh, zu bemerken und immer zu erzählen. Ich weiss, die PBS, die Pfadbewegung der Schweiz, hat ja auch ganz tolle Dossiers, wo man darauf zurückgreifen kann. Und ich habe gehört, das wird auch immer mehr, weil das ist ein großes Thema. Ähm, viele Pfadabteilungen haben ja meistens genug Leiterinnen und Leiter, so was ich höre, sagen. Wie sieht das bei anderen Organisationen aus, wo Freiwilligenarbeit passiert? Haben die da Übersicht? Also nehmen Sie die Leute ab? Haben die noch genug Leute? Oder gibt es da Bereiche, wo es auch fehlt an Freiwilligen?
2: Ja, tendenziell ist es so ein im im sozialen Bereich, in der Arbeit mit älteren Menschen, äh, ist immer ein eine Knappheit. Das liegt natürlich daran, dass es immer mehr ältere Menschen gibt. Wir werden alle älter. Ähm, Im Moment ist es eine, eine grosse Generation, die das Alter erreicht. Und gleichzeitig ist es natürlich auch, ja, es sind dort strenge Aufgaben. Man ist, nicht, man ist beschäftigt mit Leuten, die richtig tot gehen, mit Leuten, die langsam abbauen, Geistig, wo Vielleicht eine Demenz, eine Demenz entwickeln. Ähm, und das ist nicht immer nur lustig. Das ist in der Pfadi häufig lustiger. Man sieht, Kind Kinder sich entwickeln, wie sie dazulernen, wie sie mehr können von Jahr zu Jahr. Während man mit älteren Menschen arbeitet, dann sieht man, wie sie weniger können von Jahr zu Jahr. Wie man eben muss, ähm, immer mehr unterstützen muss. Und das ist sicher ein Bereich, der so ein bisschen chronisch knapp ist an Freiwilligen. Ja.
3: Es gibt natürlich auch die Pfadeabteilung, wo die, die Leiterinnen und Leiter fehlen, weil es vielleicht doch nicht mehr so Spass macht oder gerade mehr Bach hat und viele springen ab, weil wegen dem Beruf und so weiter. Was würdest du Abteilungen roten, man ein bisschen Leiterinnenmangel haben?
2: Ich glaube, was man in der Pfade immer noch mehr probieren kann, ist, so aus dem eigenen Gärtchen herauszukommen. Die allermeisten Pfadeleiterinnen sind selber mal in der Pfade gewesen. Es gibt aber immer wieder Ausnahmen. Wir reden in der Pfade dann von Quereinsteigerinnen. In anderen Bereichen ist es völlig normal, dass man halt irgendwann mal etwas anfängt. Und ich glaube, dort hat die noch grosses Potenzial, sich auch ein bisschen nach außen zu orientieren. Probieren Leute Leute einzuholen, die sich für Pfadi interessieren, aber halt als Kind nicht in der Pfadi waren und die vielleicht mit 20 oder später finden, hey, mal, da möchte ich mich gerne engagieren. Genauso wie man ja vielleicht auch in einem Sportverein nicht unbedingt immer muss Junior gewesen sein muss, um dann später mal mitmachen, sondern man steigt ja dort vielleicht erst später ein. Das denke ich, da hat die Party noch Potenzial.
3: Das heisst, die Party könnte noch ganz viel von anderen Vereinen lernen. Ich glaube, wir arbeiten ein bisschen fest in unserem eigenen Garten und vergessen auch, ah, es gibt noch ganz viele andere Vereine, oder? Genau. Ja. Fast eine letzte Frage, die ich mir noch gefragt habe bei der Vorbereitung. Was ich auch immer wieder höre, was, was meinen denn ihr? Wenn man sich freiwillig engagiert, vielleicht gerade als junger Mensch, der noch voll in Ausbildung oder Berufsleben ist, was muss man achten, damit man auch da, sagen wir, psychisch und emotional gesund bleibt?
2: Ich glaube, man muss sich schon immer wieder fragen, ähm, mache ich es noch geben? Mache ich es eben wirklich noch freiwillig? Oder habe ich einfach das Gefühl, ich muss jetzt weitermachen, ähm, weil ich irgendwann mal so etwas Kleines zugesagt habe und jetzt plötzlich ähm, überall eingespannt bin? Ich denke, es ist auch wichtig, dass man lernt, Nein sagen und dass man klar fragt, ähm, was gibt eine Aufgabe zu tun, was wird erwartet. Unsere Erfahrung ist, dass im ganzen Freiwilligenbereich die meisten Konflikte entstehen, weil Erwartungen nicht geklärt sind. Eben weil irgendwie jemand das Gefühl hat, es ah, ist eine kleine Aufgabe und plötzlich ist es etwas riesiges oder ich habe eigentlich keine Verantwortung und plötzlich drehe ich alles ganz liken. Dass man einfach immer wieder zusammen redet schaut, was schaut, für einen Und wenn es nicht stimmt, gibt es vielleicht jemanden, der einem hilft, dass man etwas auf zwei Leute aufteilen kann, wo man alleine gemacht hat. Oder auch, wenn es gar nicht mehr geht, Mut hat, sagen, dann muss man halt das Projekt abbrechen, dann gibt es halt irgendetwas mal nicht mehr. Das ist der Pfad, ich glaube, auch so, man hat wie das Gefühl, man muss immer alles bieten, was irgendwie möglich ist, wo man irgendwie mal angefangen hat. Aber schlussendlich kann man halt mal sagen, hey, für das haben wir jetzt die Energie nicht. Ähm, wir investieren unsere Energie lieber in, so dass wir etwas richtig können machen können und dafür machen wir halt etwas nicht mehr, wo was wir nicht mehr mögen. Da haben normalerweise ja dann alle dafür Verständnis.
3: Das heisst, vielleicht jetzt im Herbst an der Planungsweekend für das nächste Jahr auch mal der Mutter sagen, hey, wieso machen wir das eigentlich? Oder auch, hey, liebe Abteilungsleitung, was heisst denn die Aufgabe wirklich? Kann ich das meistens Ich kann doch noch Abschlussprüfungen geben. Vielleicht, vielleicht passt es nicht drin. Super, genau. danke viel, vielmals, Astrid für diesen Einblick ins Thema freiwillige Arbeit. Ich glaube, da haben wir ein paar Gedanken mitnehmen.
2: Sehr gerne, Danke vielmals für die Fragen.
1: Das ist der Asterix von Benno Schweiz gewesen, im Interview mit dem Aluko. Ich würde noch gerne auf eine tolle Webseite zu einem angesprochenen Thema verweisen. Im Gespräch haben nämlich der Aluko und der Asterix auch über die Anerkennung von ehrenamtlich gelernten Skills in der Bruefswelt geredet. Auf der Webseite von der Pfadbewegung Schweiz findest du tolle Unterlagen dazu. Infos zu Jugendurlaub, wie man an Pfadebewegung, Arbeiterzeugnis könnt machen und wie das Ganze in der Arbeitswelt übersetzt werden könnte. Am besten findest du das Ganze über Google, wenn ich ist, die Bewegung Schweiz ehrenamtlich eng engagiert Als nächstes kommt das Lied «Vienna» vom Billy Joel, ein das sehr gemütliches Lied für in ein gemütliches Wohnzimmer.
3: Me kontrast. Kont 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 kontrast.
0: Und da ist XGAU, die einzige Pfadiradio-Sendung in der Region Basel. Bereits in der letzten Sendung hat Tanuki einen wunderbaren Wandertipp am Start gehabt. Darum wollte ich eine fragen: Tanuki, hast du auch heute wieder etwas für uns vorbereitet?
1: Natürlich. Wie jede Sendung bringe ich euch irgendetwas rund ums Thema Wandern und Outdoor oder einfach Abenteuer. Und zwar. Letztes Mal einen kleinen Wandertipp in der Region Nunnigen und Das ist eher eine gemütliche Wanderung. Gewesen. Jetzt, wer es ein bisschen abenteuerlicher oder anspruchsvoller macht, verschloss es im November oder auch sogar, vielleicht, wenn es noch geschneit, im Dezember in den Naturpark Tal bei Solothurn. Und zwar geht die Wanderung durch die Wolfsschlucht zum Bareloch und Via Rinderberg wieder zurück. Startet die Tour in Herberzwil bei der Bushaltestelle Wolfschlucht Durch die Schlucht geht es dann aufwärts bis zu einem Wegwieser. Dort verlässt mit Schlucht wieder und folgt eben dem kleinen Weg durch das Grüt bis zur Höhle. Der, Höhle. der Weg zur Höhle ist ein bisschen anspruchsvoll und man trifft auf die eine oder andere Schlange, so wie wir es, wir es gemacht haben, wenn man Glück hat. Wir sollten ein aufpassen aufpassen. Äh, bei der Höhle, hohe Flue, äh, nein, sorry, bei der Höhle, ein grosses Bärenloch, geht man wieder zurück und geht dann auf über so einen kleinen Grat, Da ist recht ausgesetzt und man muss sich gut ähm, überwinden, weil es geht links und rechts halt sehr weit runter. Und dann wird vierter Weg es ist nicht wirklich ein Weg sondern einfach ein bisschen eine Trampelpfad so ein bisschen im Zickzack durch ähm, durchs gestrüpp durch und durch Steine und muss ein bisschen teils die Hand brauchen und dann kommen wir wieder zu der Höhle hohe Flur und durch die muss man kurz durch und auf der anderen Seite befindet sich ein Feuerstell wo man sogar könnte Mittag hat mit eine wunderbare Aussicht wir ähm, sind noch nicht ganz oben, es geht nachher noch ein bisschen weiter hinauf, bis auf den Grat. Und oben am Grat kommt dann eben so der Rinderberg, wo man auch in der Bergwirtschaft, hinter Hinterbrandberg, einkehren und ein bisschen etwas essen und kurze Pause machen Und noch geht man wieder auf den Abstieg, gemütlicher Weg. T ähm, 3 ist das, glaube ich, vom Rinderweg ab Und wir in einer guten halben Stunde, 40 Minuten, ist man wieder unten im Dorf, wo man auf den Bus zurück nach Solothurn kann. Diese wunderschöne Route geht etwa 3,45 Stunden. 45. Insgesamt sind es 730 Höhenmeter offen und ab, und es wird als T4 Plus kategorisiert. Das heißt, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind Voraussetzungen, um die Wanderung jetzt beschritten zu können. Auch, was man auch beachten muss, ist, dass im Herbst doch sehr viele Blätter ähm, umliegen und man muss sich gut orientieren können im Gelände, weil der Weg ist nicht markiert Das heißt, man muss sich ein bisschen im Vorhinein informieren, was es durchgeht und sicher ein GPS dabei haben. Genau, das war eigentlich schon mein Wandertipp. Ich werde dann auch wieder auf Instagram posten, für die, was interessiert. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Lied. Und das ist nämlich «Guiding Light» mit, äh, von Mumford's and Sons. Das ist Guiding Lights von Manfreds Sand. Und du hörst X gerade hier auf Radio X. Wir sind schon am Ende, eigentlich fast, also fast am Ende unserer Sendung. Und wenn du uns oft hörst, dann weißt du, am Ende unserer Sendung kommt etwas ganz Wichtiges. Und zwar ist das der Ausblick in die Welt. Das ist Kompass.
0: Kompass! Damit du weißt, wo du hin muss. Und genau da präsentiere ich euch heute. Am 25.11. findet im Sokas vierte PRB-Fest mit dem Motto "Ab in Space» statt. In diesem Jahr sind auch Bands aus der Region wie No Space und Pato mit dabei. Tickets dafür findest du online unter www.sitickets.com. Im den noch PRB-Fest eingeben und schon kannst du dir ein Ticket ergattern. Du bist mit Herzblut DJ? Arne? und hast Lust ähm, am PRB fest aufzulegen, dann melde dich per Mail bei der Felina. Die E-Mail-Adresse dafür war felina reinfeldench Ich wiederhole es nochmal. Felina at reinfeldench Du bist frisch, Leitperson oder wirst bald Leitperson und möchtest gern dich mit anderen austauschen und ganz viel über die und das Welt. Lernen, dann kannst du dich ab sofort für die Frühlingskurs anmelden. Wenn du Fragen dazu ist, meld di am besten bei deiner Abteilungsleitperson, kurz genannt AL. 2013 hat das letzte Kanto Kantonallage stattgefunden. Es ist also schon fast höchste Zeit, dass bald ein weiteres Kala stattfindet. Du möchtest Teil des nächsten Kala sein, dann füll doch die Kala-Umfrage. Wo im PRB kommt, aus und nimm schon bald am ersten Brainstorm-Hogteil. Du bist in der Pf <lacht> <lacht> Du bist in der Pfadin, hast einen Wirtschaftsbackground und hast vielleicht ein Erfahrung in Kassenführung, dann hat es das ein optimales Ämter für dich im Kanton. Der PRB sucht nämlich ab 2024 einen neuen Kassier, respektive eine neue Kassier Kassierin. Kassiererin, du bist dir nicht sicher, ob du die angesprochen fühlen sollst, dann melde einfach ungeniert bei Kasse abfadi region baselch Du hast schon lange mal mit deiner Pio-Gruppe Schneeschuhe wandern. Hast du aber nicht, so recht, hast aber nicht so recht Erfahrung, was, wie oder wo? Dann schau doch mal bei der Mountain Scouts vorbei. Deren Ihres Winterangebot ist nämlich bereits online und ab dem 11.11. .11. kann man sich auch für die diverse Programme anmelden. Und bei uns geht es am 7. Dezember weiter und dort haben wir wie jedes Jahr wieder ein Hörspielberat. Mit diversen Stimmen treffen wir uns im Studio und sprechen, ohne zusammen zu üben, live für euch ein Hörspiel ein. Du möchtest wissen, wie das so tönt alle unsere alten Hörspiele, wie alle unsere Sendungen findest du auf Spotify oder Soundcloud zum Nachlesen. Und auf X Geld. Also X und das Geld, aber ohne S am Anfang. Kompass. Damit der weisst, wo der ane muss.
1: Das ist. Ich war der Kompass und wir haben ganz viele neue Sachen braucht. Als nächstes hören wir noch ein Lied, bevor wir in die Abmoderation kommen. Und das ist nämlich das Lied von ähm, Witches von der Alice Phoebe Lou. Ist es schon wieder mit einer vollpackten Sendung Pfadio Radio X Scout. Und wenn du jetzt erst zugeschaltet hast und denkst, diese Stimmen höre ich eigentlich noch gerne zu, dann schau doch auf Spotify oder Soundcloud vorbei. Dort findest du alle unsere Sendungen zum Nachlesen. Oder schalt einfach am Samstag um 1 nochmals Radio ein und Lust Wiederholung hier auf Radio X. Am Mikrofon sind von euch gesehen, ich, Tanuki. der Radio. Und ich kann der
3: Technik da Luca. Weiter gut z'tun mit Italia X, der Italia italienisch sprechenden Sendung. Ich wünsche euch einen ganz schönen schöne Oben genießen der Herbst. Bis zum nächsten Mal. X Scout Radio N. X Scout
0: Radio Fadi Body on Air. Das ist X Scout.